1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe ZuhörerInnen. Es geht los mit einer neuen Folge, eine neue Folge Matzab Vollbart nachgefragt. Kommen Sie näher, es gibt nicht zu sehen, aber ganz viel zu hören. Und an diesem wundervollen Freitag, wie können wir besser ins Wochenende starten, als mit einer Stunde. Komplizierte Fragen Matzab-Runde. Und dass der Podcast Matsab auch im Business funktioniert, das beweist mein heutiger Gast. Sie hat meine Einladung gerne angenommen, ohne mit der Wimpern zu zucken und das beweist sie als Geschäftsführerin von der Berliner PR-Agentur, wenn es um das Thema Storytelling geht. Ich begrüße Nora Feist. Hallo. Hallo. Was für, eine äh, was für eine Ankündigung, die war nicht abgesprochen, ist hier dein überraschtes Gesicht. Aber so ist es tatsächlich. Und Ach, auch ich wenn gewohnt, wir. Weißt du? Ja, total. Oh, ja. Total. Auch wenn wir, glaube ich, nur. Ich weiß gar nicht mehr, ob du dich daran erinnern kannst. Äh, eine kleine. Ja, ein kleines Zusammentreffen hatten, das ist aber schon ein, zwei Jahre, glaube ich, her. Ja. Ähm, bist du mir oder seid ihr mir im Gedächtnis geblieben und da war es natürlich eine gute Idee, euch auch zu fragen, ob ihr dabei sein könnt, denn ihr seid in der Tat äh, ganz äh, breit aufgestellt, ihr habt ganz viele spannende Kunden und ganz spannende Geschichten, das geht ja auch um Storytelling heute und ich würde, ich will aber nichts vorwegnehmen. Magst du dich noch kurz vorstellen und dann ähm, erkläre ich noch mal den neuen Zuhörerinnen, die soll es tatsächlich noch geben, was mein Matz ab Konzept ist und dann legen wir los.
0: Genau. Also, ich bin Nora Feist und ich liebe es, neue Geschichten zu erzählen und zwar äh, kann ich das Gott sei Dank in meiner Agentur Meshup Communications fast jeden Tag, wenn es nicht gerade Corona ist, ähm, kann ich da also neue Leute treffen ähm, und äh, mir quasi die äh, Geschichten von ihnen anhören, ihre Gründungsgeschichten, äh, ihren Werdegang, ihre Vision und dann überlegen, welche Geschichten wir eigentlich dann praktisch an ihr Publikum äh, bringen wollen und können und die sozusagen dann in den Band ziehen können. Und wie der Name schon sagt, wir sind ähm, eine PR- und Brand-Storytelling-Agentur. Das heißt, wir machen ähm, eben Public Relations, wir machen aber auch Content-Marketing, Employer-Branding etc. pp. Aber alles sozusagen mit dem Dach des Storytelling, mit der DNA des Storytelling.
1: DNA des Storytelling, hört sich total super an. Und ihr sitzt in Berlin, oder? Seit wann gibt Die es sitzen, euch? Äh,
0: uns gibt es seit April 2009,
1: ah, also schon okay. elf Jahre. Elf Jahre? April, ja. mhm. Wahnsinn, toll. Mega gut. Okay, also bevor wir loslegen, erkläre ich nochmal kurz äh, den ZuhörerInnen, worum es geht. Ich äh, zwinge quasi meine Gäste fünf Fragen mitzubringen, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Und gleichzeitig habe auch ich fünf Fragen vorbereitet, in der Hoffnung, dass es sie so noch nicht gegeben hat. Die stelle ich denn und so kommt es zu Gesprächen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und mein Gast darf hinterher meine Qualität der Fragen ähm, ja beurteilen und... Eventuell treffen wir uns dann noch zu einer guten Tat, damit das Ganze auch wieder wettgemacht wird. Alles steht unter dem Rahmen der guten Laune, der guten Unterhaltung und der guten Tat. Reichen wir mal die Fragen rüber. Okay, da sind sie schon. Fangen wir mal an und warum heißt Mesh-Up Mesh-Up? Würdest du den Namen manchmal gerne ändern? Das müsst ihr euch doch bestimmt jeden Tag stellen, oder? Als Brand-Storytelling-Agentur. Ja,
0: also genau. man sagt ja, never touch the logo. Insofern yes. ne, bleibt es auch dabei. Und wenn man unser Logo auch anschaut, dann wird man erkennen, dass es eine Kassette darstellt. Ja. Mein Sohn würde jetzt sagen, es ist ein Auto oder als er klein war, dass es ein Auto ist, also viele kennen die Kassette nicht, mehr wenn sie jünger sind, aber eigentlich, genau, es ist eine Kassette und der Name ähm, kommt deshalb zustande, weil Miriam, meine Geschäftspartnerin, als sie ja. ein Mashup gegründet hat, ähm, war sie ein großer Fan von Meshups, also musikalischen Mashups. Und mesh sind ja quasi ähm, Stücke, wo eben zwei besonders tolle, oder manchmal sind es ja auch richtig ne, lange, lange äh, Stücke, ähm, wie wenn jetzt DJ Earworm oder sowas so einen Jahresrückblick macht, wo halt praktisch bestehende Stücke zu einem neuen zusammengefügt äh, mhm. werden und manchmal sind sie sogar auch besser. Und das war sozusagen die Idee auch dahinter, dass Miriam gedacht hat, ne, man nimmt halt quasi bestehende Dinge und fügt sie quasi zusammen und macht noch Besseres daraus. Oder es gibt natürlich auch ein Mashup ist natürlich auch eine Schnittstelle immer. Ne? Also, äh, und daher kam eigentlich der Name zustande, weil Miriam wollte nicht unter ihrem Namen die Agentur gründen, sondern schon das als Agentur quasi gründen. Und ähm, an sich stehen wir immer noch hinter dem Namen und dem Logo, und äh, weil es irgendwie zu uns passt. Äh, aber Manchmal nervt es ein bisschen, weil Leute das einfach nicht richtig aussprechen und dann sagen sie Masup oder
1: Masub, Masub
0: oder was auch immer man sich vorstellen kann. <lacht> auch. Ne? So, okay, und dann nervt es ein bisschen, ja. aber ja. ansonsten sind wir immer noch sehr happy mit dem Namen. Und in dem Zusammenhang, bei Meshup und Kassette und so weiter, äh, kam uns äh, eigentlich dann bei deinem Namen ja auch der gedanke ob dich der vielleicht auch manchmal ähm, nerven könnte oder sowas weil nämlich ich festgestellt habe nicht ich ja aber also, und sagen wir jüngere in unserem äh, unserer agentur ja. nicht wussten was matz ab heißt also weil ah. sie mit dem Fernsehkonzept ja gar nicht mehr vertraut waren ja, genau. und sich und es irgendwas ganz anderes gesagt haben, Mats ab und sowas alles. Weißt du? <lacht> und dann kamen wir eigentlich darauf, drauf, dass es auch lustig ist, weil das tatsächlich manchmal gar nicht mehr verstanden wird. Total. Weil ja niemand weiß, was eine ja. Mats ist. Ja, du? ja,
1: tatsächlich. Also ein paar Freunde haben die Frage, also auch genau diese Frage mhm. gestellt. Und ich habe ja mit, mit, mit einer Selbstverständlichkeit erklärt, na wegen Mats ab. So wie und damals, so, so hey, die Clips. Wieso? Und die so, hä, wieso? Ich so, na, Matz, ab. Okay, dann dachte ich mir, okay, das muss man mal erklären. Ich habe mich denn nicht unbedingt alt gefühlt, aber ich dachte mir, okay, ich dachte, das ist total geläufig. und Matze, Die macht
0: ja auch total Sinn, aber es macht witzig, ja auch Sinn, aber Mats
1: ab, <lacht> tatsächlich, ja. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, mal sehen. Ich habe natürlich die erste Zeit, als ich mir so einen Namen überlegt habe, Gegoogelt, gibt es Muts Up? Und es gab tatsächlich, vielleicht gibt es immer noch eine Muds-up, auch mit dieser Schreibweise ZZ, mhm. eine Muts up band eine Coverband mit Liedern von Modern Talking. Ich glaube, Ach, schön. das, das, das Ach, schaffe ich. Das hat ich. mich ja auch ja. geprägt
0: in meiner Jugend, weil Nora, <lacht> okay. kannst du dir vorstellen, wurde ich halt ja immer angesprochen, weil ja der gute Thomas Anders ja eine Nora-Kette immer um hatte. Und ich ja, das ganz stimmt. schrecklich stimmt. fand, deswegen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Okay. Leider, ja, nicht so gut wurde die Nora auch so geschrieben wie du, ja? Ja. Noah, Noah, und so eine okay.
0: schöne goldene Kette hat er immer um. Ja, stimmt. Ich wurde so, damals ganz dezent, glaube ich. Ganz dezent. Ganz dezent, genau. dezent ja. Mhm. Ganz
1: dezent. Okay, mhm. ich sehe, du hast heute keiner um. Aber wenn ich jetzt noch mal auf euer Logo zurückkomme, ich finde es ganz ja. interessant. Das allererste Mal, als ich das gesehen habe, auch im beruflichen Kontext, habe ich gedacht, was für ein quadratisches Gesicht mit einem Schnauzbart. Das sieht tatsächlich so aus. Ich finde das mit der Kassette auch total cool. Ich würde mir auch die Frage stellen, weil ich kann mir Farben manchmal satt sehen dass man sagt, okay, ändert ja, man die Farben? Ja, das
0: würden wir aus der heutigen Sicht auch nicht mehr so machen. Ja. Also es ist ja auch, also äh, abgesehen davon, ich stehe auf rosa und ich stehe auf hellblau, ja, also für mich sind die perfekten, <lacht> perfekten Farben, aber okay. manchmal ist es vielleicht ein bisschen girly-mäßig, ja, von der Kom Kombination und wenn wir jetzt, also wir lassen, wie gesagt, das Logo bleibt, wie es ja. ist, ja? Ja. aber natürlich in unserer Farbwelt, wenn wir jetzt irgendwie, wenn du dir unseren Instagram-Kanal anschaust oder sowas, dann nehmen wir natürlich so rosa, ein bisschen dezenter zurück und gehen mehr mhm. auf blau und graue Töne mhm. und so weiter ähm, und sind nicht mehr so komplett äh, auf rosa aus, aber ja, irgendwie passt es dann trotzdem irgendwie
1: zu uns. So, ne? ist, aber äh, gefühlt ist, glaube ich, ja, grau so seit zwei Jahren völlig in, oder? Ich nehme es jetzt auch immer so gerne für Präsentationen oder wenn man damit spielt, auch schwarz-grau, weiß-grau, lila-grau. Äh, wenn ja. wir an unsere gemeinsame Zeit damals denken, äh, passt eigentlich auch immer ganz gut. Und in fünf Jahren ist vielleicht Grau das, oh Gott, das, das Beige, das heutige Beige. Grau
0: ist mega, weil Grau natürlich auch nochmal Farben anders wirken lässt.
1: Richtig, Na? Also genau.
0: deswegen kann man das nicht, immer einsetzen, aber ja. wie gesagt, <lacht> ähm, wir würden jetzt nicht mehr ganz so stark irgendwie rosa und hellblau so zusammenpacken, ja. aber es ist äh, trotzdem passend. Okay, wenn es zum Beispiel auch Mitarbeiter, wir haben auch Mitarbeitergeschenke ähm, ganz oft und dann wählen wir halt auch dann trotzdem irgendwie immer noch rosa und hellblau, ganz klischeehaft aus. Also ja. passt dann irgendwie.
1: Es sieht aber gut aus und es gibt Schlimmeres. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ihr da unbedingt was äh, ja, ich müsstet. schön. Und ihr seid ja auch gesagt, orange gesetzt.
0: und Braun als Farbkommi oder sowas, also, würde, dann wüsstest du, was für eine Agentur wir sind oder so.
1: Ja. Ich musste tatsächlich e ein bisschen ich musste ein bisschen in die, oh, ich hoffe, es war jetzt kein Stich in meine Richtung, aber wegen Blond etwas in die beige und orange Richtung Ach so. <lacht> gehen in meinem Logo. Genau, wir machen hier Logo-Bashing. Okay, dafür haben wir eine Stunde Zeit. <lacht> Nein, Spaß jetzt beiseite. Jetzt
0: Bashing, Logo-Bashing so. Ja, genau.
1: Naja, da hat man schnell verloren, weil was soll man auch anderes machen? Aber das macht tatsächlich Spaß. Aber welche Eigenschaften oder nee, welche private Eigenschaften helfen dir im Beruf, liebe Nora?
0: Humor, ganz wichtig. Also ich werde jetzt hier keinen Witz erzählen oder so, aber ähm, ich glaube, dass es, äh, dass durch meine Art, wie ich bin, also ich kann gar nicht anders sein, ich kann gar nicht total ernsthaft sein, ähm, hilft mir das aber tatsächlich, ähm, irgendwie Meetings, Vorträge etc. aufzulockern und auch ähm, dadurch fühlen sich auch ähm, ja meine Gegen mein Gegenüber fühlt sich dann auch wohl, auch wenn ich so ein Vorstellungsgespräch habe mhm. ähm, und dann einfach ein bisschen da Humor reinbringe, dann merkt man halt wie so die Anspannung abfällt und man irgendwie vielleicht eine gemeinsame Ebene dadurch findet. Oder auch einfach gemeinsam über Flachwitze im Büro lachen zu können. Also ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ähm, einerseits macht mich das nahbarer, andererseits muss ich natürlich auch aufpassen, dass es nicht Ne, jede Medaille hat also zwei Seiten, dass ich jetzt nicht zu ironisch oder zu sarkastisch werde mhm. und dann Leute es vielleicht missverstehen. Gerade wenn sie mich noch nicht gut kennen. Also ein Praktikant würde ich jetzt irgendwie nicht irgendwie ne, mit so einer <lacht> Ironie gleich anhauen. Ähm, ich muss, also es kommt auch ein bisschen mal drauf an, wie gut die Leute mich kennen und wie die auch so selber drauf sind. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine ähm, Eigenschaft, die mir sehr hilft, ähm, Uber, ja. die ich auch gerne mit einbringe ins Team, weil ich das ja. ganz wichtig
1: finde. Ich finde ja auch, also ich glaube, wir sind ja ganz nah beieinander. Humor hilft, der kann man ja auch schlecht von sich weisen oder unterdrücken. Das geht zumindest in die Hose. Beziehungsweise habe ich das ähm, erfahren, dass es dann in den Zynismus rutscht, wenn man das irgendwie so verdrängen möchte. Aber du bist ja auch Führungskraft, genau wie ich. Hilft dir das dann auch äh, in, also als Führungskraft weiter? Ich finde auch, dass Humor da genauso gut platziert ist wie in allen anderen Situationen.
0: Ja, also wie gesagt, das macht mich irgendwie nahbarer und das macht einen praktisch. Das hat ja so eine Gemeinsamkeit, wenn man gemeinsam lachen kann, dann macht das irgendwie schwierige Situationen einfacher. Ähm, ja, und äh, man hat irgendwie eine gleiche Ebene. Ne? Ich finde, wenn mm -hmm. man einen gleichen Humor mit jemandem genau. hat, dann macht so vieles irgendwie einfacher. Man kann auch ernsthafte ja. Gespräche führen, man kann aber dann auch wieder zwei Stunden später irgendwie in der Happy Hour sitzen und herzlich lachen und äh, die Situation genau. ist einfach lockerer. Und ich es bin einfach ich. ich mache auch blöde Witze. Ja, so ist nicht. <lacht> aber ich kann gar nicht anders. Also es wäre für mich ganz schlimm, ähm, wenn ich so wenn ich mich verstellen müsste und wenn ja. ich jemand anders sein müsste, der ich ja nicht bin. Also ja. das, das geht ja. gar nicht. Ne, so. ja.
1: Auf die Dauer geht es auch nicht gut, das, das mhm. denke ich auch. Die nächste Frage von dir, die ist eigentlich eine umgedrehte Frage. Genau. Zu, zur letzten, welche oder, ja, welche oder welches berufliche Skill, wenn es nur eins ist, hilft dir denn hm. auch privat?
0: Ähm, da Humor. <lacht>
1: ja. Nein,
0: <Quatsch. lacht> Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt so an Storytelling denke, ist es ganz witzig, weil ich dann ähm, wieder meinem Sohn ganz viel mitgebe. Der ist jetzt elf Jahre alt, ne? also er ist genauso alt wie die Agentur. Äh, der ist nur zwei ah, Jahre jünger okay. sozusagen. Und äh, weil ich glaube, der hasst mich manchmal dafür, aber dafür kriegt er gute Noten, weil ich dann solche, wenn er jetzt so powerpoint präsentation machen muss für die Schule, ähm, dann immer ankomme und sage, du musst aber auch einen Hook und einen, und einen Hold da drin haben und einen Payoff, also was ist der Mehrwert für deine, für deine <lacht> Mitschüler und fangen wir mit einer spannenden Geschichte an, was bedeutet dir denn dieser Vortrag, warum hältst du dir den denn überhaupt so? <lacht> und ähm, und oder auch generell, dass ich ihm dann halt auch so, die, also ich weiß nicht, Lehrer haben irgendwie immer noch so eine ganz langweilige Auffassung von PowerPoint-Präsentation und ich denke oh immer, nein, ja. die sollen da nicht einschlafen, bitte hau da nicht Textwüsten rein, mach da Bilder rein und manchmal ist es genau. auch zu so viel an Animation, ja. aber dass ich halt irgendwie ihm das quasi ähm, mitgebe und dass er eben auch schon weiß, was eine Heldenreise ist und äh, ja. dass er halt so eine, so eine Sachen schon beherzigt ne? und ähm, ja, okay. und ich glaube, das, der wird ein guter äh, Vortraghalter oder ist es schon?
1: Okay, also solange er Mitschüler nicht, ähm, wenn er sie einladen möchte, zum Elevator-Pitch einlädt, ja, dann ich. Das
0: nee, was der, macht, was der macht, was ich mir auch schon überlegt habe, jetzt äh, für äh, meine Pitches so, der baut jetzt immer ein Quiz ein, damit ja. er nämlich sicher gehen kann, dass die Mitschüler auch mit äh, aufpassen, weißt du? Und dann, das könnte ich mir auch überlegen, also der hat jetzt irgendwie gerade so, weiß ich nicht, Vorträge über Pinguine gehalten und dann heißt es, ne, zu welcher Gattung gehören die Königspinguine und du musst halt auf jeden Fall aufpassen, damit du es beantworten kannst und das könnte ich ja dann für die Pitches auch mal einbauen. Bei welchem Kunden haben wir 750 Clippings eingefahren?
1: Das ist eigentlich eine gute Idee, aber so macht man sich doch eigentlich immer unbeliebt, weil man muss dann tatsächlich aufpassen. Aber die guten Präsentationen bleiben ja dann tatsächlich im Gedächtnis. Mein erster Professor hat auch gesagt, jedes Slide mit mehr als zehn... Stichpunkten fliegt irgendwie raus, weil es dann auch wirklich überladen ist. Und wir kennen sie alle, die PowerPoint, wo zum Schluss ein Applausbild gab und das war auch das Schrecklichste, aber vorher waren es nur Texte und ausgeschriebene Sätze. Was für ein ja, Horror.
0: Leider, leider kann ich ihm auch noch nicht ausreden, äh, dass er noch ein, tatsächlich so ein Applausgeräusch und sowas reinmacht. <lacht> das ist ganz schrecklich, aber die Kinder lieben das
1: halt. <lacht> <lacht> ist der und der hat okay. so einen
0: Trommelwirbel auch eingebaut und so, <lacht> ganz furchtbar, <lacht> aber das braucht er nein, aber ich habe generell halt also was mich halt gerade, ich meine ich sehe das ja jetzt gerade durch äh, durch die äh, Homeschooling, was ja, was ja. Ich ja dann wie jetzt lange gezwungen äh, war und immer noch bin, alle zwei Tage gerade, ähm, wie schrecklich wirklich auch die Digitalisierung der Schule, also nicht vorhanden ist, oder auch die Digitalkonferenz der ja. Lehrer und ich äh, ja, also wirklich einer Lehrerin erklären muss, wie ähm, sie die Präsentation im Präsentationsmodus sich anschaut, weil sie das nicht macht. Mhm. Und das ist, macht mich <lacht> etwas äh, ähm, ja ratlos manchmal.
1: Das und da würde ich mir halt wünschen, ja. dass das
0: irgendwie auch, also ja. das, was wir halt auch im im beruflichen haben, dass es eben auch bei der Schule funktioniert, aber da ja. scheitert es ganz oft an Datenschutz und an äh, den Skills der Lehrer oder der, deren Voraussetzungen.
1: Das stimmt, das habe ich letzte Woche auch mit äh, Martin Horst besprochen, der hat in Mecklenburg-Vorpommern die Disco gegründet, die Digital School of Knowledge, also mhm. mit dem Bundesministerium genau äh, das aufzugreifen und da haben wir herausgefunden, die größte Herausforderung in der Corona-Krise ist doch tatsächlich der Ist-Zustand oder was alles gar nicht funktioniert gerade. Bleiben wir mal bei den Schulen, das ist ja etwas, wo es am wichtigsten genutzt wird und ich glaube, da können wir alle noch die, Köpfe über, ähm, die Hände über die Köpfe zusammenschlagen, weil ich höre es von ganz vielen, ähm, da fehlt es wirklich am ähm, also an, an mhm. die Kleinigkeiten. Ja. Erschreckend, erschreckend, okay. Das ist, ähm, das ist echt noch, wie sagt man, es bereitet mir noch ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich sehe ja auch die Chancen gerade, die uns diese Krise äh, bereitet, dass man ganz vieles, was gut läuft, ja mitnimmt. Ja, wir möchten ja nichts, glaube ich, mehr abschaffen. Ihr seht das wahrscheinlich genauso. Ähm, fängt ja beim Thema Homeoffice an, ähm, geht bis zum Thema Führung von virtuellen Teams. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja dann tatsächlich auch was, zur Normalität werden kann, wenn ja, die Rahmenbedingungen ich, stimmen, ja?
0: Ja, und wenn ich mir jetzt Sachen angucke wie, weiß ich nicht, was in Neuseeland funktioniert, dass sie halt einfach das über staatliche Fernsehen dann Fernseh, äh, das Schulprogramm machen oder auch in Amerika, wow. dass es halt dann wirklich auch ne, wirklich Online-Unterricht gibt tatsächlich. Yeah, yeah. Und nicht, ich schicke drei Arbeitsblätter yeah. und äh, wir drucken die zu Hause aus. So, ne? Also ja. das ist. Äh, ja, aber aber drei Arbeitsblätter,
1: genau. Ich habe von meiner Familie gehört, dass es tatsächlich Lehrer gibt, die verlangen, dass es irgendwie wöchentlich 20, 30, 40 Blätter ausgedruckt werden müssen, damit sie bearbeitet werden. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, finde ich, ich. auch.
0: Und dann ganz schrecklich abfotografiert mit noch so, einer, ähm, mit so einem Couchrand. Mit so <lacht> so. <lacht> mhm. Also, die, wie gesagt, die Kompetenz ist.
1: Es ähm, gibt noch, wahrscheinlich alles. Also auch ja.
0: sehr, sehr ausbaufähig, ja.
1: tatsächlich, ja. ja. Mhm. Und bei Kunden habt ihr wahrscheinlich auch von A bis Z alles gesehen, was es so an äh, Marketingmaterialien gibt. Ich habe auch letztens, da muss man echt schmunzeln, was man früher auch als ganz modern angesehen hat. Und heute, also auch sich die Augen äh, mitdrehen, so Spezialeffekte oder so Spiegelung von Bildern, Kursivschrift oder PowerPoint-Animationen. Ja, also ai, ai. unsere
0: Kunden sind eigentlich auf der äh, Höhe der Zeit, muss ich sagen. Sagen, Gott sei Dank. Okay, sei froh. Ja, also ich glaube, alles, was jetzt im, im Beruflichen ähm, war, war super. Also, ich meine, wir haben ja, okay. ja vorher schon Homeoffice gehabt, das war an sich nicht die Umstellung, außer dass natürlich jetzt äh, was anderes ist, wenn man sich nie, nie, Dauerhaft. persönlich sieht. Aber, richtig, richtig. Ähm, genau, alles sonst haben wir auch irgendwie alles in der Cloud mhm. oder digital. Also, da waren jetzt eigentlich keine großen Hürden. Wir haben jetzt noch unseren Postservice umgestellt äh, auf ähm, digitales äh, Einscannen und so weiter, aber ansonsten okay. gab es eigentlich keine Hürden. Ähm, ja, das. Gott sei Dank, auch bei unseren Kunden nicht. Also alles Stimmt. easy. Ja.
1: Ja. Ihr habt ja auch ganz tolle Benefits, wie zum Beispiel Vocation, da kommen wir aber später zu, weil da habe ich eine Frage vorbereitet. Ja. Das wollen wir mal jetzt noch gar nicht so spoilern, hm. aber die, die euch kennen, die kennen es ja wahrscheinlich auch. Und dazu gab es am Freitag ein äh, ARD-Video, richtig?
0: RBB, ja, ein RBB-Beitrag, genau. Okay. Genau, da, den haben die ja eigentlich schon ähm, gedreht im Februar.
1: Genau, vor der Corona-Krise, ne? Da ja, sind die ganz die tollen wollen, Bilder auch ja, entstanden. Ja, genau. ja, genau, und
0: dann haben die... Ja, die haben dann auch jetzt nochmal Sachen gekürzt, weil die hatten natürlich dann auch noch andere Interviews da, also mit mir und so weiter drin, weil die es halt mit, aus meiner und Miriams Sicht eigentlich zeigen ja. wollten. Und die wollten das irgendwie zur ITB zeigen. Ach so. Und dann kam Corona und da gab es keine ITB und dann überhaupt war alles hm. schrecklich. Und dann ähm, ja, war es ja aber schade, den, das, was wir jetzt schon aufgenommen hatten, ja. äh, die waren ja tatsächlich in Kapstadt bei Miriam, ja. ähm, das nicht ähm, zu senden. Und deswegen haben sie nochmal einen neuen Dreh gefunden zur jetzigen Situation. Aber im Prinzip, ja ist es Ja, ah, okay. es ja,
1: mhm. ja das stimmt. Ja, also da kann man es ja kurz verraten, die Frage ist trotzdem, die geht ein bisschen in eine andere mhm. Richtung, aber Vacation bei euch ist eine Möglichkeit oder ein Mitarbeiter-Benefit, dass Mitarbeiter bis zu zwei Monaten im Jahr ähm, remote arbeiten können, egal wo, ich sage jetzt richtig. mal, äh, davor oder nach dem Urlaub und äh, das gilt für alle, richtig? Ja, also, das gilt für, für alle für euer Festangestellten.
0: Für genau, alle Festangestellten. Für also alle Praktikanten oder also macht, macht ja keinen Sinn. Ja, den ähm, den genau. Den okay. Und es war eigentlich auch so: genau, es ist ja halt praktisch aus diesem Wort Work und Vacation, ne? Mhm. Gut zusammen.
1: Ja. mash up <lacht> <lacht>
0: Richtig, genau. <lacht> das Perfekte, genau. perfekt. Arbeit und äh, Reisen zusammen. Ähm, und es gab es auch tatsächlich: eigentlich haben wir das schon immer gesagt, dass, dass die Leute das auch machen können, weil Miriam auch schon seit acht sieben, acht Jahren quasi zwischen Kapstadt und Berlin pendelt und ähm, ähm, genau wir das auch schon zusammen gemacht haben, dass wir, das war jetzt nicht komplettes vacation aber dass Miriam und ich auch zusammen in Chiang Mai uns beispielsweise getroffen haben und von da ja. aus gearbeitet haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, die brauchten, ähm, die Meschis brauchten dann nochmal so, ein, ja, so eine offizielle, so ein offizielles Programm auch dafür, so ein, wirklich so ein Anstoß, das mhm. wirklich wahrzunehmen, mhm. ohne schlechtes Gewissen gegenüber dem Team beispielsweise zu mhm. haben. Und seitdem wir dem quasi dem Kind einen Namen gegeben haben und das offizielles Programm eingeführt haben, gesagt haben, jeder hat das Recht, zwei Monate vom, es kann auch von der Ostsee sein, es muss nicht Ausland sein, aber von irgendeinem anderen Ort quasi zu arbeiten, ähm, ist es dann auch quasi äh, dann auch dankend angenommen worden. Also ähm, mhm. dann... War, ist es ist nicht nur, also tatsächlich die Leute, die dann quasi in Urlaub fahren und dann halt das dann verlängern und dann eben da länger bleiben. Aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, Christina zum Beispiel war in Peru bei ihrer Familie. Und das oh, ist wow. ja eben auch so, wo ja, die ja auch sonst arbeiten. Das heißt, wenn du dann Urlaub fährst, dann sitzt du ja irgendwie da... Äh sonst ja. rum und die ja. anderen arbeiten. Das heißt, du kannst also genauso auch arbeiten und dann hat sie natürlich auch noch mal da zwei Wochen Urlaub genommen, aber war halt insgesamt sechs Wochen da. Mhm. Ähm, und das würdest du ja sonst normalerweise gar nicht die Möglichkeit haben, einfach mhm. irgendwo anders hinzugehen. Und mhm. das ist natürlich dann auch eine gerade so äh, Sachen wie eben, wir hatten Leute in Amerika oder eben jetzt auch in Peru, das ist natürlich von der Zeitumstellung, nochmal ne? mit dem Team muss man das auch absprechen, wir mussten halt darauf achten, dass dann wir Meetings, die halt sonst morgens bei uns waren, dass wir die eben da nicht äh, so früh angesetzt haben, damit Christina dann nicht mitten in der Nacht aufstehen muss, ähm, aber das ist ja alles eine Frage von, ähm, von Organisation ne? oder auch, dass sie da natürlich nicht von Peru aus hier Journalisten anruft, ne? dass sie dann halt für andere ja. Aufgaben übernimmt. Ja. Aber ähm, da ja jeder sich dann auch für den anderen freut und äh, das ja einfach für jeden dann auch ein Benefit ist, macht das auch jeder mit und mhm. es funktioniert auch tatsächlich gut, ja.
1: Super. Na, solange es ein Team trägt, glaube ich, ist immer alles erlaubt, finde ich, genau. Und wenn dann alle betroffen sind, dann macht man das natürlich dann auch gerne. Genau, ja, und hast, die
0: Wiedersehensfreude ist umso größer, muss man auch sagen. Das ja, glaube ich. Alle vermissen sich da ganz doll. <lacht>
1: mit den spannenden Geschichten dann dazu noch, ne? genau. Ja, und genau. Die, die neidischen Blicke, wenn man dann tatsächlich mal über Zoom oder Skype äh, ja, telefoniert und man die die, die, die Hintergründe dann auch sehen kann. Ja,
0: ja. wobei du. ja meistens sitzen, sitzen diejenigen ja auch in ihrem Zimmer, da sieht es ah, ja auch gar okay. nicht so anders ja. aus. Ne? Außer dass dann vielleicht so. Ah, Entschuldigung, mein Computer, der lüftet gerade, es ist so heiß. <lacht> <lacht> Oder, auch oh, es ist zu heiß. Ach, schade, Das tut mir aber auch wirklich leid.
1: Ja, Mensch, das ist auch <lacht> echt nicht Aber ich habe mir,
0: hab mir dieses, dieses, äh, dieses Night-Ding, habe ich mir schon längst abgewöhnt. Ich kenne es ja mit Miriam schon. Äh. So, ah, wobei okay. ich eigentlich gesagt habe, ich will nicht mehr über das Wetter sprechen. Aber sie sitzt ja manchmal auch im, im Winter in Kapstadt da, ja. während wir hier schwitzen. Ja. Also ne?
1: Genau. Na, ich habe das auch gesehen in, in, in dem Beitrag, wo ich glaube Miriam gefragt hat, ähm, wie viel Uhr ist es jetzt eigentlich gerade bei dir? <lacht> ja, na, weil das, das hat so die Frage war ja so, genau. Miriam
0: in Kapstadt und das ist ja die gleiche Zeitzone wie ja. ähm, in, in Berlin, aber genau. dann Peru tatsächlich da nochmal
1: äh, genau, ein und paar Berlin. Stunden vorher. Äh, ja, -hmm. genau, genau. Der Name Miriam ist das schon ein paar Mal gefallen, das mhm. ist die Gründerin vom Mashup, also vor mhm. elf Jahren hast du gesagt. Seid ihr denn nur beruflich ein Team oder auch privat befreundet? Was möchtest du uns da erzählen?
0: <lacht> ähm, na, es ist so, dass wir, wir haben uns ja kennengelernt auch in einer äh, PR-Agentur vor Meshup und wir waren da gar nicht befreundet, aber wir haben uns halt tatsächlich ähm, sehr ähm, geschätzt und tatsächlich ist, für mich ist Miriam quasi die... die ja, doch eigentlich die Person gewesen, wo, wo ich, der ich sehr vertraut habe, dass es funktionieren kann. Also ich hätte jetzt Aha. auch nicht mit jeder x-beliebigen Person äh, eine Agentur gegründet, und, ne, sondern dass ich wusste einfach genau, dass sie, sehr, sie sehr strukturiert, sie ist sehr schnell in dem, was sie arbeitet, sie ist sehr visionär und mhm. ich wusste einfach, dass es funktionieren würde mit ihr und natürlich haben wir dann, ich meine es sind jetzt irgendwie ja, zehn Jahre, die wir jetzt zusammen Mashup machen, ähm, da sind natürlich dann Phasen von totaler, ne, wir haben Party gemacht bis zum Gettner und so weiter und wir waren auch irgendwie, ich war natürlich dann auch später jetzt irgendwie dann in Kapstadt und habe sie da besucht und wir haben da meinen Geburtstag beispielsweise gefeiert im Baumhaus und das Toll, ne? war und ihr Mann hat also wirklich die tollsten irgendwie Sachen organisiert und sie auch mich da irgendwie überall rumgefahren und wir waren wie gesagt auch in Chiang Mai zusammen und so und ähm, ich würde es eher so beschreiben inzwischen, es ist wie eine Ehe. Also das ist so, das ist so ähm, dadurch, dass sie jetzt natürlich auch oft so einen Abstand haben, ähm, machen Funktioniert wir Funktioniert ganz gut. Äh, naja, nee, aber machen wir natürlich in Berlin dann, also können wir ja gar nicht mehr so viel machen und so weiter. Und ja. ist jetzt irgendwie, jeder hat irgendwie seinen Freundeskreis und trotzdem ähm, kennen wir natürlich irgendwie den anderen äh, Freundeskreis auch und kennen unsere Familien auch. Ähm, aber es ist jetzt... Ja, einfach so ein, ja, so ein Vertrauen irgendwie auch da. Und genau, wie in jeder guten Ehe ist es, glaube ich, ein Abstand immer ganz gut, dass man sich nicht zu sehr auf den Geist geht und dann auch wieder sich dann wieder freut, wenn der andere wenn wir dann in einem Büro zusammensitzen und dann auch wieder lachen können und uns äh, ja, gegenseitig persönlich schneller updaten können, als wenn wir es immer nur über, über Zoom oder Skype oder sonst wie machen müssen, ja. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, dass es, ich weiß nicht, also ich meine, es gibt ja auch Ehepartner, die zusammen irgendwie was gründen oder vielleicht auch Best Friend, Aber ich weiß gar nicht, ob das das Beste ist. Ich glaube, dass so eine gesunde Mischung ist immer ganz gut, so ne? dass man sich halt, ja, ähm, denke ich auch, genau, dass man schon sich super gut versteht auf jeden Fall oder auch, auch weiß, auf welcher, dass man irgendwie sich gegenseitig supportet und dass man irgendwie auf, ja so die gleichen Werte trägt. Aber mhm. man muss halt nicht 24 Stunden dann noch zusammen verbringen. Ne? Ja.
1: So, ich glaube, ja. das möchte man mit niemandem. Aber da hilft Humor, glaube ich, auch ein ganz großes Stück weiter, wenn man tatsächlich dann auch noch Entscheidungen treffen kann, sich in die Augen schauen kann. Wenn Business tatsächlich Business ist, dann kann es ja tatsächlich gut, gut produktiv sein. Ist ja. sie denn gerade in Kapstadt noch? Also ist sie tatsächlich da unten und ja. wartet okay. aufs Zurückkommen?
0: Ja, sie hat jetzt eigentlich beschlossen, dass sie äh, das dieses Jahr nicht mehr macht. Also okay. genau, das war so dieses, äh, ja ähm
1: Miriam, nee, bleib äh, da, wo du bist, wir kommen runter.
0: <lacht> ja, jetzt ist da eh Winter, jetzt muss ich da jetzt gar nicht hinfahren. Ah <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Nee, und die hatten jetzt ganz lange, haben die immer noch Lockdown, ich weiß gar nicht mehr, ne? Das ist ja wirklich ganz, ganz lange Lockdown. Also das ja. Äh, ja. ist jetzt auch nicht, ähm, das, du hast es ja den Beitrag gesehen, die hat ja noch ein Haus äh, und kann sich da bewegen. Und ähm, genau, insofern äh, ist es nicht das Schlechteste, aber klar, ich meine, kann man sich vorstellen, wenn man niemanden sehen darf und so weiter, ist es dann auch auf die Dauer
1: ja, etwas merkwürdig.
0: Ja, das mhm. stimmt.
1: Das stimmt. Nora, wir kommen schon zu deiner letzten Frage, mhm. bevor ich mit meinen starte und du möchtest uns noch verraten, was deine Kollegen noch nicht von dir wissen. So jetzt müssen alle ganz genau zuhören.
0: Genau und zwar, heißt aber auch,
1: heißt aber auch, dass dein ganzes Team meinen Podcast hören muss. Finde ich ja super. <lacht> Weil sie wollen es
0: ja. ja. <lacht> <lacht> also ich mache das dann auch übrigens im Quiz dann in der, im nächsten Wochenmeeting. Meeting.
1: <lacht> Dann Ach, versteckt in der PowerPoint. Dann weiß, genau. dann weiß ich
0: sozusagen, dann weiß ich sozusagen, ob sie ihn gehört genau. haben. Nein, und Beim zwar, Business
1: Update, genau. Okay, ja. Genau, mal sehen, ob du <lacht> weißt, was
0: es ist. So. Also, genau. Und zwar, ähm, ich habe Synästhesie. So, und jetzt musst du sagen, ob du weißt, was es ist.
1: Synästhesie?
0: Ja, genau. Ich bin ein Synästhet.
1: Äh, nee, ich habe nur in der Anästhesie mal gearbeitet. Aber <lacht> ja, nee, ganz
0: und zwar, und ich wusste auch nicht, dass es das, ähm, ich wusste früher auch nicht, dass es überhaupt einen Begriff dafür gibt oder überhaupt, dass es äh, ja. was Besonderes ist, weil ich als, ich dachte als Kind, dass es normal ist, dass jeder das hat so. Und zwar sehe ich, ähm, sehe ich Vokale und Ziffern in Farben. Ah. Und das okay. nennt man so Anästhesie, was ich dann später Ach, mal habe. das habe ich schon mal gehört, genau.
1: Das habe hab ich bei Noten manchmal, bei Musik.
0: Ah, das ist auch gut. Ja, aber hast du es dann ganz konkret, weil bei mir ist es tatsächlich so, mir ist es aufgefallen, dass ähm, wenn ich halt Buslinien, wenn ich früher mit dem Bus gefahren bin als ja. Kind, dass ich dann ganz konkret wusste, wenn ich auf dem 48er Bus fahre, dann ist ja. die 4 ist blau und die Acht ist grün. Ach so, nee, ja, und so also jede, jede Ziffer hat sozusagen, sozusagen, guck mal, wenn ich jetzt, ich sehe im Hintergrund, hast du so einen, so einen bunten Kugeln da. Und ich könnte dir jetzt quasi für jede dieser bunten Kugeln sagen, welche, welche Ziffer das ist. So. Ähm, Echt, und ja? Das sind, also auch in ja. den
1: dunklen und hellgrünen, da hast du äh, alles hinterlegt?
0: Nee, das nicht. Also das ist schon, cool, du hast jetzt nochmal, die sehe ich gar nicht, die Abstufung. Ich sehe da einfach nur gelb, gelb, gelb grün, okay, und grün. ist, zu weit. Weit. Also, ja. das ist zu weit. weg, genau. Ja. Aber ich wüsste halt, ne, eine 7 ist lila und... Äh, die 3 ist rot und das ist bei mir ganz fest verankert. Und genauso bei, bei ähm, das ist dann bei Buchstaben, ist sind tatsächlich nur vokal also eigentlich vor allem das A und das O. Also das O ist rot und das A ist ähm, gelb. Und dann ist es automatisch für mich, ein Best also klar, bei Nora ist es so beides, aber wenn ich zum Beispiel den Namen Tommy habe, dann ist es für mich ein roter Name. Weil das dann, dieser Vokal ah, sozusagen okay. stimmt so. Und mhm. ich glaube, weiß ich nicht, ob das was es so beeinflusst, <lacht> das ist <einfach lacht> nicht so viel, aber irgendwie, genau, hattest du natürlich ja, so eine bestimmte ja. Note. So, ja.
1: Davon habe ich mal gehört, das ist sehr, sehr, sehr selten, ja, aber super. Das heißt, ja, du kannst dir wahrscheinlich dachte, einige Sachen super schnell merken oder einfach merken, weil du ein Konzept dafür hast, weil... weil Muster ja, das hast. weiß
0: ich auch wieder nicht so genau. Also ich kann mir Namen super gut merken tatsächlich, aber vielleicht liegt es an was anderem. Also ja. ich weiß, ich mache immer mit mir selber so Journalisten-Memory beispielsweise. Ne? Ich, okay. ich, bin, ich bin dann immer mega stolz, wenn ich dann auch den Vornamen von Journalisten noch nach drei Jahren weiß, weil ich mir es einfach dann gemerkt habe und vielleicht hat das was ja. mit einem visuellen, okay. visuellen äh, ähm, Gedächtnis zu tun. Also ich bin auch ein total visueller Mensch. Ich kann, wenn mir mhm. jemand was erzählt, dann finde ich es ganz schwierig, mir das zu merken. Mhm. Außer eben ne, durch Storytelling, wenn man Geschichten ja. kann man sich leichter merken, aber sonst Faktenzahlen okay. so Fakten, Zahlen kann ich mir ganz, ganz schwer merken. Ich muss die schon sehen eigentlich, dann kann ich es mir besser merken.
1: Ja. Haben denn die Farben oder die, die Zahlen, das äh, habe ich bei mir manchmal, haben die auch eine gewisse Wertung bei dir? Also wenn du jetzt sagst, Tommy war, glaube ich, der Name, ist ein roter Name, mhm. ist es denn, naja... Vorsicht oder völlig
0: Nee, das ist einfach rotes, nur mein Kopf. Das ja. ist, nee, das, nee, nee, das ist, ähm, okay. wo ich meine, weder rot noch gelb sind meine Lieblingsfarben. Also das ist dann eh mhm. egal. Also mhm. ja, nee, und mein Name selber ist ja auch, hat ja auch einen roten und einen gelben Buchstaben. Das ist
1: egal. <lacht> Natürlich, na, na, klar. <lacht> <lacht> nee, also.
0: <lacht> <lacht>
1: interessant, interessant. Okay, nicht, dass deine ganzen Mitarbeiter und das Team jetzt fragen, welche Farbe bin ich, welche Farbe bin ich. Was ist ein Matzab, was ist das für eine Farbe? Naja, oder, es ist ja dann auch oder gelb
0: sozusagen. Auch gelb. das gelb, ja okay. Weil es ja wegen, quasi wegen dem A, ja.
1: Wegen dem A, okay. Mhm. Gelb, na gut, muss ich mich noch ein bisschen damit auf... Aber nicht so weit weg von meinem Logo, guck mal. Ja, habe ich mich das, auch gerade gedacht, ja. Das, das passt heute dann ganz gut, mhm. okay. Gibt es noch spannende Sachen, die dein Team nicht kennt? Oder ist das das Top-Thema? Wie heißt ja, es ja. nochmal, komm, ich spreche es nochmal aus.
0: Synästhesie
1: heißt das. Synästhesie okay. Ja.
0: Okay. Nein, also, sie müssen ja nicht alles von mir wissen. <lacht>
1: den Rest den dann halt in der step zweiten step Staffel matz ab. Genau. genau.
0: <lacht> und was sie immer noch nicht von dir wissen.
1: <lacht> Super, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit meinen Fragen an. Genau, ähm, und es war ja,
0: die Regel ist ja, also entweder die wurde mir schon mal gestellt oder ich finde sie langweilig, ne?
1: Genau, du darfst. Hm frei nach Nase völlig. Und <lacht> Guck mal, da, warte, da wartest <lacht> du schon drauf wegen der Mal <lacht> sehen, Mal sehen, genau. Heißt natürlich auch für mich, dass ich mich der Herausforderung gestellt habe, ja, dass mhm. die Fragen eventuell noch nicht gestellt wurden. Bei ein oder zwei Fragen bin ich mir gar nicht so sicher, aber da überwiegt das Interesse an deiner Antwort. So. Okay. Also okay, meine Fragen. Welche neuen Herausforderungen an Führungskräfte kamen nach der Einführung von Workation hinzu? Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass ich über Workation äh, sprechen möchte. Dass, ähm, wir haben auch schon über das Führen von virtuellen Teams gesprochen. Was glaubst du, was für neue Herausforderungen kommen da so auf uns Führungskräfte zu?
0: Die das vorher noch nicht gemacht haben, die es jetzt einführen würden? Oder ja, was so, auf uns zugekommen
1: ist? Was so zum Thema Workation... Naja,
0: also ich glaube, dass es tatsächlich und ich meine, das ist, was wir ja schon eigentlich so in unseren Werten auch drin haben oder was wir auch immer sagen, wie wir gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten und, oder auch ja. in, im, innerhalb des Teams, äh, wie wir zusammenarbeiten, ist, dass tatsächlich Vertrauen ganz groß geschrieben wird. Mhm. Und das ist ja, also schon vorher, das ist ja, glaube ich, das Problem auch gewesen, warum... Ähm, das in vielen Unternehmen mit Homeoffice nicht funktioniert oder warum das nicht erlaubt wurde, weil das immer hieß, da kann ich ja nicht kontrollieren, ob derjenige jetzt da irgendwas arbeitet und ja. wann der da arbeitet und ich glaube, dass natürlich mit einem Vocation-Programm, wo jemand noch weiter weg ist und äh, du den ja nicht nochmal zum Meeting dazu rufen kannst, das glaube ich, da, da muss einfach Vertrauen da sein, dass es funktioniert. Also ich würde jetzt ja auch nicht jemanden, der jetzt gerade frisch angefangen hat, ähm, gleich sagen, ach, tschüss dann, ne, die nächsten zwei Monate bist du weg, also ich muss ja auch wissen, ich, da, dass <lacht> ja. ich mich auf den verlassen kann. Ja. Ähm, so, insofern ist also Vertrauen eine Sache, die man grundsätzlich als Führungskraft haben sollte, aber da erst mhm. recht nochmal, dass mhm. man sich eben darauf verlassen kann, dass es funktioniert. Ähm, und dann, ja, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass dann natürlich auch eine gegenseitige Rücksichtnahme da ist, dass ich jetzt so also nicht dann noch von jemandem trotzdem verlangen kann, dass er jetzt morgens um neun bei dem Meeting anwesend sein muss, mhm. weil ich ja weiß, dass der beispielsweise ähm, da jetzt mitten in der Nacht aufstehen würde. Also dass man da praktisch auch dann natürlich auch auf den Mitarbeiter zugeht und nicht nur seine Sachen sozusagen durchsetzt, ähm, und, ähm, sondern eben auch auf den seine Bedürfnisse dann auch eingeht, was man ja grundsätzlich auch machen sollte, ohne dass man jetzt jede, jeden Wunsch akzeptiert. Aber ja. dass es halt so ein gegenseitiges äh, Aufeinander-Zukommen ist, dass es eben auch funktionieren kann, das finde ich halt.
1: Mhm. Naja, und nicht jede Führungskraft kann vertrauen, ähm, das geht auch immer in beide Richtungen, so wie du es sagst auch, mhm. und wenn man jetzt ganz neu ist und sagt wie okay, ich kann das jetzt mal zwei Monate ver verschwinden, ist äh, für das Onboarding natürlich auch Gift, weil man muss natürlich sich ja auch einfinden und kennenlernen und es bleibt, also wenn man um ähm, oder wenn man über Führungskräfte und Teams halt spricht, ist es immer noch People Business, glaube ich. Das kann man aus der Ferne wahrscheinlich so viel sagen in einer Beziehung, wenn man weiß wie funktioniert man, was ist wichtig, damit man weiß, okay, das äh, verlangt jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von mir, weil ich in der Ferne bin und wenn ich wieder da bin, kann man dann halt auch anders kommunizieren, weil nicht jeder kann es ja gleich gut, denke ich. Ne? Yeah. jetzt auch Alle machen jetzt Homeoffice und das ist ja für, das kenne ich auch von vielen Freunden, weil das sogar ganz viele machen für diese manchmal eine Qual und eine Herausforderung. Ich kann damit ganz gut umgehen, weil ich kann mich konzentrieren, ich kann mich auch gut abgrenzen, ich kann auch locker um vier den PC zu machen, wenn einfach Schluss ist. Ja. ja,
0: ich glaube tatsächlich, dass ähm, Kommunikation halt ähm, tatsächlich auch eine Hürde ist, ähm, weil natürlich in einem persönlichen Gespräch ähm, Dinge anders rüberkommen, als wenn ich die jetzt per E-Mail, als irgendwie über irgendwelche Tools und so weiter, als wenn ich da kommuniziere, weil Sachen zum Beispiel härter äh, irgendwie ankommen, weil ich mhm. natürlich irgendwie kürzer ähm, angebunden bin und ganz ja. anders kommuniziere, ja. als wenn ich mit jemandem persönlich spreche. Und natürlich dann auch so, so eine Sachen wie eben... Ähm, das, genau dass ich eben dann äh, nur irgendwie Business-Meetings mit den Medien habe, aber eigentlich nicht privat mit dem spreche und ich glaube, da ist es dann, also nicht nur von, den, von der Führung oder der obersten Führungsebene, sondern auch generell Teamleitung und so weiter, es ist auch wichtig, dass man da auch Termine schafft, die halt auch eben für so einen zwischenmenschlichen äh, mhm. Sachen da sind, also dass man ähm, das haben wir ja trotzdem auch jetzt mit Corona haben wir es ja natürlich auch nochmal extrem gehabt, weil ja jeder quasi äh, im Homeoffice ähm, war, aber dass man eben dann auch Leute, auch wenn es merkwürdig ist, auch sagt, hier, dann sei halt virtuell bei der Happy Hour dabei oder wir machen unser Karma-Frühstück, machen wir jetzt auch ähm, virtuell, dann ähm, ja. frühstücken wir nicht alle an einem Tisch, aber jeder ist irgendwie dabei und wir machen halt irgendwelche lustigen Spielchen ähm, virtuell, damit es dann noch, wie gesagt, damit man auch nicht nur über Business eben spricht, sondern eben das, was man mhm. eben sonst auch im Büro hat irgendwie erlebt und dass man sich vielleicht auch, dass sich dann derjenige, Christina hat dann auch mit ihrer Kollegin dann immer zum Kaffee trinken trotzdem weiter verabredet, mhm. ja, auch wenn es virtuell ist, aber einfach, um so eine zwischenmännliche Komponente mit drin zu haben. Ja. Weil ich glaube, ja, sonst geht da viel verloren auch, ne, weil du erreichst ja. halt Leute sonst nicht so gut mehr, wie es denen wirklich geht und da muss man halt dann viel mehr nachfragen auch. Ne? Genau. Und man
1: trifft sich nicht mehr zufällig in der Küche oder kann gut kann so
0: Kaffeeklatsch machen, ja.
1: Was ja manchmal auch wichtig ist, wo man Stimmungen mhm. sehen kann und was mir jetzt gerade einfällt, wo ich dich nochmal sehe, können ja. wir darüber nochmal reden und so und das ist das, was du sagst. Und das kommt quasi als Vorbildfunktion von der Führungskraft muss man anders vielleicht ich weiß nicht ob man mehr kommunizieren muss man muss einfach anders kommunizieren ich glaube das würde ich so unterstreichen so wie du sagst ja viel hilft ja nicht immer viel ja nein äh, so, aber genau dieses so ein dass man auch so eine.
0: genau aber dass man eben auch so Momente schafft wo man auch mal eine, einfach ein privates Gespräch mal
1: führen genau, kann so, ja. ne? hm. virtuelle Kaffees genau habe ich auch mit mhm. Kollegen gemacht oder aber eher mit Freunden so dann haben wir uns so gemeinsam zum Kaffee. Und wenn es nur zehn Minuten äh, ist, ja, da man muss es ja...
0: Ja, ich weiß. Da bin ich nur ganz schlecht, weil ich dann schon keine Lust mehr hatte, mit meinen, mit meinen Freunden privat auch noch zu zoomen, weil mir das dann zu viel war. Also dann habe ich lieber so ein Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 als dann auch nochmal ja. mit meinen Freundinnen virtuell anzustoßen, weil ich dann schon dachte, oh...
1: Naja, mit einer ja, eingeschworenen Klicke äh, passt es ja, ganz gut, wenn man sagt, irgendwie, okay, das war meine ehemalige, also die, die 12 uhr gang ja, mhm. und dann haben wir es einfach, okay, denn 12 Uhr einfach äh, entweder mit einem Salat oder mit einem Kaffee, ja. denn in den verschiedenen Bereichen, er, ja. genau. Ja, ja, ja das äh, klappt ganz gut, genau. Aber das ersetzt trotzdem nicht den äh, persönlichen Kontakt, aber mhm. ähm, das ist natürlich das Beste, was man jetzt gerade machen kann in den aktuellen Corona-Zeiten, mhm. genau. Ihr habt eine ganz tolle Aktion, habe ich gesehen, und zwar die Listen to Scientists, eine Million Euro-Aktion, und zwar da bietet ihr mehrere, ähm, sage ich mal, kostenlose Plätze an und da können Unternehmen das Storytelling kennenlernen, ihr führt sie ein. Ähm, mm. Da das habt ihr auch wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist ja, genau,
0: wir Ja, Genau, also wir haben es quasi, wir haben gesagt, dass wir eben für, das kam ja jetzt auch im Zuge ne, von Corona, also Corona, dass wir halt richtig. gesagt haben, dass wir eben für, gerade für Wissenschaftlerinnen und äh, Forscherinnen und so weiter, äh, dass wir also für so eine Einrichtung, wo es halt wirklich wichtig ist, weil bisher ne, ja. merkt man ja gerade, mhm. dass man wirklich auch weiß, wie man Dinge eben gut kommunizieren kann, dass man eben äh, wichtige Forschungsergebnisse, ähm, ja, irgendwie mhm. auch so anderen mitteilen kann, dass sie es verstehen, warum beispielsweise die Sachen wichtig sind. Und ich glaube, das lernen halt sonst vielleicht auch Wissenschaftlerinnen oder ne, Forscherinnen und so weiter nicht, ähm, dass sie eben, dass sie ihre komplexen Ergebnisse halt wirklich so kommunizieren können, dass sie auch wirklich Gehör finden. Und ähm, das deshalb wollten wir also Machen wir auch quasi, haben wir als halt gesagt, dass wir eben für unseren Online-Kurs, wir haben einen Online-Kurs für mhm. Einführung ins Brand Storytelling, dass wir für der kostet der normalerweise Geld, und dass wir halt quasi 5.000 kostenlose Zugänge zu diesem Online-Kurs mhm. eben für diese Forschungseinrichtungen ähm, und so weiter ähm, zur Verfügung stellen. Und darüber hinaus aber auch eine kostenlose PR-Beratung für bestimmte Projekte oder Institute aus der Wissenschaft ähm, mhm. zur Verfügung stellen. Und wir haben tatsächlich kam dann, äh, es ne, hat ein bisschen gedauert, dass es auch wirklich dann bekannt wurde und dann äh, hat es aber ganz gut gefruchtet, dass tatsächlich dann auch die Richtigen uns angefragt haben, ob sie diesen Zugang haben können ähm, und dass sie das dann auch nutzen können, Storytelling und wir haben jetzt auch tatsächlich, die können natürlich auch nicht tausend Pro Bono-Projekte machen, äh, müssen auch noch Geld verdienen, aber ja, wir klar, haben jetzt aktuell natürlich. ein ähm, tatsächlich ein Pro Bono-Projekt, was wir jetzt eben betreuen, das heißt Covid-Care- das ist so ein Team, was eben ähm, zusammen mit der Bundesregierung ähm, so eine, eine Informationsplattform für mentale Unterstützung für Ärztinnen und medizinisches mhm. Pflegepersonal sozusagen aufbaut, damit die halt dann quasi gestärkt werden, diese Gruppen. Weil sowas gibt es halt in dem Sinne nicht. Und das äh, möchten die halt ein, ähm, äh, ja, einführen oder durchführen. Und da unterstützen wir die jetzt mit Storytelling.
1: Ja. Okay, also das ist... Also, das ist eher gedacht für äh, Institute und Unternehmen in der Gesundheitswissenschaft, so mhm, ist es, glaube genau, ich, auch deklariert. Genau. Und meine einfache Frage, das ist keine besondere, aber da interessiert es mich wirklich, wie wird es angenommen, beziehungsweise welches spürbare direkte Feedback habt ihr denn bekommen aus den einzelnen äh, Einrichtungen? Also, das ist ja schon. Naja, das, was also wir,
0: das Ja, also, wir haben tatsächlich, ähm, ja, das war erstmal gar nicht so einfach. Ähm, es war ja dann, wir haben es ja dann in den Medien sozusagen in den Medien untergebracht, dass es Leute eben lesen, aber da kam es gar nicht unbedingt so bei denen an, die die, die wir erreichen wollten. Deswegen haben wir dann nochmal angefangen, tatsächlich bei Twitter nochmal äh, Leute anzuschreiben und das da nochmal zu verbreiten und zu fragen, mhm. könnt ihr nicht irgendwie da auf Aufmerksamkeit machen? Oder haben auch Unis angeschrieben extra und gesagt, wir haben dieses Programm, ähm, wer möchte denn vielleicht? Ah, ne? okay. Also, ne? also okay. wir mussten tatsächlich da nochmal viel tiefer gehen, ähm, wirklich um diese Zielgruppen zu erreichen, weil die lesen natürlich auch nicht unbedingt jetzt irgendwelche, Marketingzeitschriften oder wo auch immer das dann irgendwie so publiziert wurde. Also mhm. und weil wir aber auch das ist ja nicht nur so, wir wollten das ja nicht nur als, ja wir machen uns jetzt bekannt damit, sondern wir wollten ja wirklich helfen. Deswegen mussten wir noch mal viel tiefer graben, ähm, um die Leute auch wirklich zu erreichen. Und dann war das tatsächlich, dass wir dann auch das, dass sie das Angebot auch dankbar angenommen haben. Und dann eben äh, kamen wir eben dann auch darüber, dass jemand gesagt hat, hier, wie das Projekt, das wäre total toll, wenn ihr es unterstützen könntet und dann haben wir uns bei denen hingesetzt und dann, ja, kam es zustande und es ist auch schön, finde ich, dass wir das dann auch machen können. Absolut. und so wie unseren Beitrag leisten können.
1: Ja. Gerade jetzt, wo ja sowieso das Thema Aluhut und Verschwörungstheorien <lacht> so en vogue ist, ist, glaube ich, das gerade die wertvollste Arbeit, die ihr tatsächlich leisten könnt, also tatsächlich, genau. Gibt es noch Plätze, sollen wir noch Werbung machen oder seid ihr damit gut, gut versorgt?
0: Also wir brauchen jetzt, wir können jetzt haben jetzt keine Zeit mehr, um jetzt noch so Pro Bono-Projekte an sich äh, zu machen, aber tatsächlich, wer jetzt also irgendwie aus dem Bereich der Wissenschaft, Gesundheitswesen, mhm. ne, also alles, was so ähm, aus der Forschung und so weiter da ähm, herkommt, kann gerne bei uns, ähm, wie heißen die Adresse? Ich muss jetzt mal ganz kurz schmullen. also an wen Sie schreiben sollen, science at science communicationsde uns einfach anschreiben und fragen für ein online äh, ist okay. Super, genau. genau. Und dann kriegen sie einen Link und dann Ah, sie perfekt.
1: Das packe ich auch in die Show noch nochmal rein, dann ist ja. es äh, auch hinterlegt. Perfekt, okay. Ähm, ich gucke mal ein bisschen zur Zeit, ich gehe mal zu meiner nächsten Frage. Wie hm? verknüpft sind denn deiner Meinung nach das Storytelling für Unternehmen und die neuen New Work Mentalitäten, die es so gibt? Gibt es da deiner Meinung nach Gemeinsamkeiten?
0: Storytelling und New Work.
1: Genau. Vacation äh, gehört ja auch schon zu New Work, würde ich sagen. Virtuelle Teams gehört zu New Work. des ähm, Führen, transformationale Führung.
0: Okay. Na, ja. ich glaube, also grundsätzlich, was ja bei Storytelling grundsätzlich wichtig ist, ist ja, dass man ähm, die Mitarbeiter in den Vordergrund stellt und deren Geschichten in den Vordergrund stellt und... Ähm, auch deren Bedürfnisse natürlich irgendwie erstmal eingeht und äh, mhm. natürlich auch über über Geschichten natürlich auch andere erreicht. Also, ne, dann ich kann ja ähm wenn ich jetzt mal irgendwie daran denke, wie so ganz langweilige und ganz oft immer noch Stellenanzeigen ausgeschrieben sind, wo man sich nicht wiederfindet, wo man nicht weiß, passe ich jetzt irgendwie in das Team und ja, was wollen die eigentlich richtig. von mir? Ne? Wo ich, oh, genau. so. Und ich finde, da gibt es einfach so viele Sachen, wo ich mit Storytelling und sei das einfach schon durch visuelles Storytelling, ne, indem ich einfach schon mal zeige, wer arbeitet da eigentlich oder wen mhm. möchte ich da eigentlich haben, mhm. ähm, dass ich einfach schon zeige, was erwartet mich da irgendwie von, dem, von meinem Büro und so weiter und dass ich da aber auch, wenn ich eben von Menschen höre, was die alles machen, ähm, natürlich Menschen ganz anders erreichen kann ja. ähm, und die sich halt viel mehr mit meinem Unternehmen identifizieren können und natürlich auch wieder die Mitarbeiter, ähm, die bei mir arbeiten, identifizieren sich natürlich auch ganz anders, wenn sie halt auch das Gefühl haben, dass sie gewertschätzt werden, wenn ihnen zugehört wird, wenn äh, sie ihre Geschichten weitergeben können und einfach wirklich ein Part sind, der, den man auch gerne mit anderen wieder teilt, als wenn man mhm. jetzt nur so eine, ähm, ja, ein Unternehmenslogo da hat und nur die Geschäftsführung, die... Ne, Mal schick aussieht auf dem Foto mit, oder so. mit Krawatten oder Richtig, sowas ja genau. oder so hat und eigentlich gar nicht ja. weiß wer eigentlich dahinter steckt so. ja. und das finde ich passt irgendwie auch zusammen ja. Ja. dass man eben ja. das Unternehmen als etwas begreift wo eben Menschen zusammenarbeiten und dass natürlich mhm. jeder auch ähm, Gehör finden sollte mhm. Mhm. Ja.
1: das war nämlich auch meine These ähm, ob jetzt Storytelling auch zu Unternehmen passt, die sich gar nicht gut aufstellen und die noch so in ihren alten Strukturen passen und ähm, auch wenn es jetzt darum geht, also nicht nur unbedingt Storytelling für das Interne, aber auch wer sich nach außen hin keine Gedanken macht über Kunden, mit den aktuellen Chancen von New Work Mentalität ist, glaube ich, auch noch sperrig für Storytelling. Also das war so mein Gedanke, dass das ja wunderbar zusammenpasst, so wie du auch gerade gesagt hast. Ne? Wenn es um die Mitarbeit geht oder die Zentrierung der Geschichte, das spricht ja Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter genauso ja. an wie Kunden und ähm, ja. andere Stakeholder oder Geschäfts genau, als wenn ich dann Bereiche. nur so diese
0: gleichen Buzzwords höre und ja. halt ich weiß, was es eigentlich dahinter steckt. So, ja.
1: Oder halt auch gar nichts. Ich guck, mhm. schaue manchmal auf Homepages und dann denke ich mir, da hat 97 das letzte Mal einer drüber geguckt. Also inhaltlich so wie auch Ne? Mhm. das Layout. Ja, ich weiß okay. Die naja, 90er noch mal, dann möchten
0: Website zurückhaben. Naja.
1: Richtig. Die 90er kommen zwar wieder, aber bitte nicht im Bereich Mich der Homepages. Nicht. Bitte, bitte nicht da. bitte nicht da Der Rest ist okay, der Rest bleibt Geschmackssache. Genau. Und
0: Comic-Fans könnt ihr immer nehmen, nein.
1: Oh nee, nein, nein, nein. Nein, auf gar nein. keinen Fall. Nein, 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 nein. Nein, äh, nein man nimmt doch immer verschiedene. Ne? Also Pro Slide, äh, eine andere Schriftart. Das hält auch wach. Das ist wie so eine Art quest <lacht> Nein, Quatsch.
0: Und immer Spaß. eine andere Farbe und bitte immer eine andere Animation rein. Animationen,
1: Leute, das ist das neue. Und ähm,
0: Trommelwirbel ja. und Applaus ganz genau. am Ende auf jeden Fall. Ja. Auch
1: das fassen wir nachher nochmal zusammen. Das ja, sind die, Neu den die neuen Hacks äh, für Storytelling. Dafür steht Mesh Up Communications, meine Damen und Herren. <lacht>
0: ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal auf die Website bringen, dass wir nochmal so, wenn man so auf die Website kommt, Absolut. dass so Trommelwirbel und einen ja, Applaus genau. sozusagen äh, genau. bekommen können. Aber in so einer ganz
1: ab. lauten, blechigen äh, damit es sich so überschreit, genau, das, äh, ja, das mm -hmm. lockt die, genau. Ja, wenn
0: ich spreche mir gleich
1: auf. Perfekt, genau. Und so beeinflusse ich auch ich eine PR-Agentur, das ist total super. <lacht> Noch in deinem Interview mit dem Spiegel plädierst du an Frauen, dass sie mit den Vätern reden sollen, wenn mm -hmm. es um das Thema Elternzeit geht. Welche Tools, Storytelling braucht es, um auch gesamtgesellschaftlich etwas zu verändern?
0: Boah, du stellst ja immer Fragen. <lacht> 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 ähm.
1: Ich stehe das jetzt mal als Kompliment. Toll.
0: Ja, also. Weil das Thema
1: finde ich so wichtig. Ähm, ja, da ich auch. Um und ich, das,
0: das, das Krasse ist ja, dass es eigentlich jetzt noch, also ich habe ja jetzt gemerkt, dass es umso wichtiger jetzt gerade Umso aktueller, ist, ne? weil, ja, absolut. Weil ja, weil jetzt ja. quasi, weiß ich nicht, ganz viele Frauen in der Versenkung verschwinden und ähm, keine Chance haben zu arbeiten oder einfach ganz automatisch äh, plötzlich alles bei denen hängt. So, ne? ähm, Oh, ich weiß gar nicht. Ich meine, Storytelling kann es ja immer einsetzen. Und ich glaube, dass natürlich, ich würde jetzt auch nicht raten, dem Partner jetzt irgendwie eine Geschichte zu erzählen. und ähm, ne, das irgendwie.
1: Ja, <lacht> da Aber nach draußen drin. muss Aber ja ein Bild entstehen, dass äh, eine Veränderung mehr als notwendig ist. Naja,
0: also ich meine, das, ja, das Problem ist ja, oder was heißt, also es müssen immer Vorbilder da sein. Es muss immer natürlich jemand da sein, der... Ähm, ja, so Sachen vormacht. Andererseits, also finde ich trotzdem, also jede Frau hat natürlich selbst zu entscheiden, was für sie richtig ist so. Absolut. Und ich will jetzt auch niemandem irgendwie ein ähm, Lebensmodell irgendwie aufdrängen. Aber ich glaube, ja. dass tatsächlich, dass natürlich Vorbilder da sein müssen. Und es ist wie mit eben auch mit Wissenschaftlerinnen oder Forscherinnen, wenn ja. die nicht präsent sind. Ich muss natürlich irgendwie ähm, wissen, dass ich auch... Äh, etwas ähm, erreichen kann als Frau, wenn, wenn es halt, wenn ich kein Vorbild habe, dann kann ich gar nicht irgendwie davon von ausgehen, dass es vielleicht so ganz normal wäre und dass das, was ich jetzt vielleicht habe, gar nicht so äh, normal ist oder sowas. Ne? Okay. Also ich ja. finde genau, es ist halt tatsächlich so, dass ähm, ich sehe als meine Aufgabe, auch wenn mir natürlich sind mir dann auch natürlich Hände gebunden, aber ich versuche immer Frauen einfach ähm, zu motivieren und ihnen halt auch aufzuzeigen, ähm, was für Wege es geben kann und dass ich eben mich nicht eigentlich entscheiden muss ähm, zwischen ähm, ja, Arbeit oder Kinder oder dass es automatisch so ist, dass sie in Teilzeit gehen müssen, sondern dass sie natürlich auch darum kämpfen müssen und dass es natürlich immer noch eine, eine Schwierigkeit gibt. Und ich meine, ich kann jetzt mit, ähm, mit ähm, als Agenturchefin. Einerseits mit gutem Beispiel vorangehen, andererseits natürlich mhm. muss ich auch einräumen, dass jeder, wie gesagt, auch andere Bedürfnisse hat. Ich würde niemanden dazu zwingen, zu sagen, hier nach einem halben Jahr musst du auf jeden Fall Vollzeit wieder einsteigen. Aber ich erwarte eben, ähm, dass Männer auch da quasi ihren Teil bei, beitragen. Und ja. Ähm, ja, das ist ein ganz, also das ist so ein großes, großes Thema, weil großes es an so Thema. vielen ja. Sachen halt hängt. Ne? Es ist mhm. so die Wurzel. Und das Krasse ist tatsächlich, dass jetzt das so alles irgendwie erstmal wieder zurückgeworfen wurde.
1: Ja, und ja. Dass,
0: ähm, dass eben Männer in, in irgendeinem Gremium entscheiden, dass Kitas einfach zugemacht werden und das bis so und so. Und dass einfach nicht darüber nachgedacht wird, dass es das eigentlich nicht äh, möglich ist. Mhm. Äh, oder dass es das einfach Kosten der Frauen geht. Ne? Ja. So.
1: Oder halt nur drei, vier, fünf Stunden Betreuung, was ja überhaupt nicht mit einem normalen Arbeitstag abzugelten ist. Ja, und ich, ich glaube, das war ja auch der Punkt, wenn jetzt, es wird glaube ich zum Problem, wenn Frauen ungefragt oder wenn keine Wahl gelassen wird und das eine, ja, äh, letztendlich Entscheidung her muss, dass man nach der Elternzeit äh, nur in Teilzeit zurückgeht und man das vielleicht gar nicht will. Und ähm, ja, es gibt natürlich ein paar Bedingungen, da ist das wahrscheinlich auch, wenn man darüber spricht und wenn man das äh, ganz klar abmacht. Ich glaube, darum geht es, also es ist ja nicht das Thema, ähm, sondern, dass wir ganz viele Chancen vertun, dass Frauen so in die Ecke drängen würden, dass es immer noch nicht normal ist, wenn ein Mann selbstverständlich länger Elternzeit nimmt ja. oder auch ähm, Arbeitszeit reduziert. Also das habe ich auch selbst äh, glaube ich, ganz, 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 ganz selten bis fast gar nicht äh, gesehen. Höchstens ja. in der Krankenpflege, da ist es noch ein bisschen mhm. en vogue, aber da sage ich mal, da möchte man sich vor der Schichtarbeit retten, da ist mhm. man sogar froh, dass man sowas nutzen kann. Okay. Ja, aber ne? ich
0: glaube, das ist ja, das hat ja generell mit einem Rollenverständnis zu tun, deswegen sage absolut, ich ja, das ja absolut. An ganz vielen Sachen. Na klar, wenn natürlich äh, der Mann in der Firma komisch angeguckt wird, warum er jetzt irgendwie da äh, in Elternzeit so lange gehen möchte, ja. mehr als die zwei Monate oder warum der jetzt so lange ähm, oder verkürzt arbeiten möchte, ja. ne? das ist natürlich ein gesellschaftliches Umdenken und ich glaube auch dass es wird auch irgendwann wird man das auch mehr und mehr dahin kommen aber es ist halt ein Prozess und es ist ich glaube was man was man sollte sich halt immer darüber bewusst sein dass es eben alles noch nicht gleichberechtigt ist das also ist mhm. mit Gendern das ist auch merkwürdig und ich kann ich merke selber auch dass ich nicht immer äh, quasi gendergerecht spreche, obwohl ich ja. selber weiß, wie wichtig es ist und ähm, mhm. natürlich, wenn man irgendwas hat, äh, was schon immer so war und sich dann umdenken muss plötzlich, ne, dann, dann, dann ist es was Komisches, aber ich finde, man muss halt immer wieder diese Schritte gehen und ähm, Absolut. jetzt, ja klar, es ist halt, ähm, ich, also trotzdem kämpfen ja Frauen, die sehen ja auch, dass es einfach nicht so sein kann, wie es ist oder? und mhm. ich glaube, dass sie trotzdem erst recht nochmal ähm, mhm. sich da irgendwie hinstellen und mhm. ähm, da Paroli bieten, aber es ist schon krass, wie das plötzlich abgelaufen ist, so, ne? dass Absolut. Du, da, sich da so ein Politiker hinstellt und sagt so, ja wieso, das ist doch jetzt auch mehr, nur, nur zwei Wochen länger als Sommerferien, wo ich mir da denke, ja. ja, aber... Äh, du hast ja auch noch Großeltern, die du jetzt gerade nicht benutzen, äh, weißt du, also irgendwie einsetzen kannst und du hast ja auch irgendwie keine Sportbetreuung mehr, du hast ja gar nichts mehr so und das mm. soll man dann so nebenbei alles machen und ja,
1: mm.
0: das ist schon, schon äh, ja.
1: Okay, es ist Krass. ja auch keine Schuld der Männer, sondern da einfach der Appell an die, die Unternehmen führen, ähm, bietet einfach Möglichkeiten, geht mit allen euren Angestellten ins Gespräch, äh, prüft diese Optionen, liebe Frauen, wir brauchen Vorbilder, sprecht bitte drüber, damit das quasi in die Köpfe kommt, weil, wie du sagst, ist ein sehr großes Thema, aber das muss ja irgendwie auch zu bearbeiten sein, weil wenn wir jetzt sagen, oh, du, da war jetzt Corona, das ist jetzt wieder so, das hilft uns ja irgendwie gar nicht. Ne? Ja, genau, ja. Das stimme ich dir ja. völlig zu. Ja. Okay, ich glaube, es kommt noch, aber wir kommen schon zu meiner letzten Frage. Die hoffentlich
0: mega langweilig ist und mir schon mal gestellt wurde. Nein. Ich möchte so gerne, dass du eine gute Tat machst, weißt
1: du? Ach so, <lacht> naja, das können wir immer noch, aber vielleicht äh, wurde sie dir ja schon gestellt, aber ich glaube nicht, ich hoffe nicht und zwar, das ist eine Frage, die stelle ich allen meinen Gästen, ich habe sie jetzt aber mal zum allerersten Mal bei dir umformuliert. Mhm. Welche gute Tat würdest du am liebsten deine eigene oder als deine eigene verkaufen, wenn ich dich nach deiner letzten guten Tat fragen würde? Wenn du dir was aussuchen könntest, was du getan hättest.
0: Wie hast du dir denn umformuliert? Was hast du, hast du denn anderen für
1: eine Frage Ach, oder? die war, es war relativ lang und kompliziert. Ich glaube, ich habe hier mal so angefangen. Du darfst mich jetzt beeindrucken, wenn ich dich nach deiner letzten guten Tat fragen würde, welche würdest du mir am liebsten nennen? Und die meisten Gäste haben das so verstanden. Sage mir deine letzte gute Tat. So. Und, und, deswegen ich mir, und das kann man auch fragen, ist auch ganz toll. Ist aber keine neue Frage. Ich dachte mir, ich frage, was man gerne antworten würde. Ich habe letzte Woche Corona-Gehalt aus Versehen. Hups, so, keine <lacht> Ahnung. ach
0: Achso, naja, ich würde, ähm, ich bin dafür verantwortlich natürlich, dass jetzt äh, Corona-Kindergeld gezahlt wird und äh, <lacht> dass da so ein Ausgleich stattfindet.
1: Ähm, okay, cool. Für, Siehst du? Hm? Corona-Kindergeld. Ja. Mhm. Alles klar.
0: Ja, also das für alle das also
1: für alle, die gerade vom Homeschooling und äh, von... Für alle, die quasi Doppelbelastung
0: gerade haben, genau, und die, die nicht arbeiten können eigentlich äh, und gezwungen ja. sind, irgendwie ähm, entweder das parallel zu machen oder ja. eben dann Urlaub Sehr nehmen zu gut. müssen oder sich irgendwie okay. krank schreiben zu müssen oder keine Ahnung was, so, genau.
1: Die Aber Kassen natürlich ohne komplizierte Antragstellung, oder, liebe Nora? Ja. Klar, klar, so. Einfach, ist, äh, genau. Schreibt unter Und auch, wenn ich <lacht> euch,
0: dass ich jetzt eigentlich digitale äh, Schulen... Äh, <lacht> das, ja, da, perfekt. Das habe ich auch, äh, genau, das endlich wirklich, wirklich Darf, Dafür
1: schwimmen. danken wir dir. Das ist doch eine mega Antwort. Perfekt. Super. Sehr gerne. So, schwupps, ist eine Stunde Matz ab, wow. Talk rum. Wir sind tatsächlich am Ende angelangt und ich schaue jetzt mal in deine leuchtenden Augen. War jetzt eine Frage dabei, die dir, weil nicht so gefallen hat oder die dir schon mal gestellt wurde, dann darfst du gerne über eine gute Tat entscheiden, wie auch immer die aussieht. Da es ganz verschiedene. Ich habe schon ganz viele Sachen gemacht. So viele kann ich noch nicht spoilern. Ich habe schon ein paar Folgen produziert.
0: Ach so. Aber na, na, das jetzt nein, eigentlich fand ich die alle <lacht> ganz, ganz wichtig, dass du die gestellt hast und die war, wurden, glaube ich, auch in der Art und Weise nicht gestellt. Aber ich kann dir ja einfach ne, kann ja eine gute Tat sozusagen vorschlagen und dann kannst du ja immer noch wissen, ob du das äh genau, wir, weil du hast. Eine wir einigen Idee. uns oder wir einigen uns darauf, dass wir beide das machen.
1: Okay, sag mal, ich, ich, ich bin gespannt, weil ich glaube, du, du hast was vorbereitet. Ja, ich habe natürlich <lacht> hab ich schon was
0: überlegt. Ähm, und Sehr zwar gut. wollte ich gerne, wenn es jetzt irgendwie mir langweilig oder also dass du ähm, eine Lesepartnerschaft für ein Kind übernimmst. Weil wir, weil es ja so wichtig ist, dass eben Kinder schon gefördert ja. werden, also weil ja, ja. wirklich gerade Kinder, die ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Wörter, die weniger die dann irgendwie können, wenn die nicht vorgelesen wird, wenn die irgendwie, äh, ah, okay. ähm, Genau, also weil die halt einen viel, viel größeren Wortschatz sozusagen haben, wenn äh, den ähm, vorgelesen wird, schon vom jüngsten Alter an. Ob das jetzt gut nach, vor allem gut nach Geschichten oder so generell. Und ich weiß auch gar nicht so genau, wo man die, aber man kann Lesepatenschaften übernehmen und ähm, ja, das wäre eine gute Tat. Das ist wenn, eine gute
1: Idee. Ähm, ich würde mich mal informieren und ich würde <lacht> sagen, ich mache das einfach, weil das ist super, ich werde mir was raussuchen, ich werde euch verlinken und ich werde dich verlinken und dann mache ich eine, genau, dann mache ich das. Mache ich, ja, ja, mach ja, ich das doch. Ja, klar. Ja, klar. Ich, bin ich, ja so, ich
0: lese ja so gerne vor und ähm, ich darf ja. ja immer noch meinem, meinem Sohn äh, gute Nachtgeschichten vorlesen, ja. weil ich ein guter vor-, eine gute Vorleserin bin. Gerade sind wir bei äh, Herr der Ringe 2. Ah, okay. ähm, genau, was er auch selber liest, aber ich lese dann immer äh, wieder weiter. Ähm, genau, und deswegen, und irgendwann, glaube ich, will der auch nicht mehr von mir vorgelesen bekommen. Deswegen brauche ich, glaube ich, auch jemanden, dem mich dann vorlesen kann. Ja, perfekt. Nein, es ist wirklich, wirklich, ich finde, das ist, also, es gibt so viele Kinder, die. Äh,
1: Absolut und ich würde sagen, das tut überhaupt nicht weh, das bindet ein bisschen Zeit und ich nehme das Corona-Zeitgeschenk, sage ich mir immer gerne an, ich bin der Letzte, der sich beschwert, weil was ich ein bisschen spare, ist der Weg zur Arbeit oder alles andere, was so ein bisschen mm -hmm. auffällt, von daher, nee Nora, machen wir für eine super Idee, mache ich gerne. Sehr
0: schön, freue ich mich.
1: Perfekt. Es war mir ein Fest, es war mir eine Ehre. Schon ist es vorbei. Ich fand, die Zeit verging wie im Flügel.
0: Ja, fand ich auch. Und, kannst du jetzt bitte noch, ich möchte, kannst du jetzt am Ende noch dann so einen Trommelwirbel und einen Applaus bitte noch? Äh, den, äh, den
1: ah, ja, so, ja. Genau. Machst du das noch? So, du noch merkst du? Genau. Applaus? Genau. Ja, mach ich, mache ich. Ähm, <lacht> mal sehen, ob ich das in einer guten Qualität <lacht> <macht. lacht> rausgekommen habe. Und vielleicht für dich ja noch irgendwie so Animationssounds. die gab es ja auch mal. so. Oder irgendwie so. Ja, mach Okay, Lass mich ich. Ja? Du, ich, ich werde die, die Folge, das wird ein Feuerwerk ja, der,
0: der guten Laune. Absolut. Noch, ja? Feuerwerk
1: der guten Laune. Genau. <lacht> Na dann, äh, spätestens äh, danach werden wir alle Zuhörerinnen verlieren. Aber, <lacht> 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 genau, falls ihr noch mehr wissen wollt, ich habe ein paar... Ähm, ja, ein paar wichtige Details in die Shownotes gepackt und ansonsten Nora Feist ist äh, überall zu googeln und Mashup Communications sowieso und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Matz ab wird nachgefragt bis dahin und jetzt kommen die Trommel Sounds. die <lacht> <lacht> äh, Hallo. <lacht> <lacht>